0: Vítajte pri ďalšom Nátelo Plus, tentoraz o problémoch pri otváraní škôl, testovaní, ale aj o tom, ako budú tento rok vyzerať napríklad maturity. A pozrieme sa tiež na to, ako policia pokutuje a čo bude robiť s tými, čo opatrenia ignorujú dlhodobo. Našimi hostiami sú minister školstva Branislav Grelling, dobrý deň. Dobrý deň a minister vnútra Roman Nikolac, takisto dobrý deň. Dobrý deň. Pani, začneme ten otváraním škôl. Ako je možné, že sme chceli, aby to dopadlo najlepšie a dopadlo to ako vždy?
1: Dopadlo to najlepšie podľa mňa. Dopadlo to na základe regionálnych rozdielov, ktoré sú. A podľa mňa to je niečo, na čo si musíme naozaj zvyknúť teraz. Nie je možné, aby sme otvorili školy celoplošne, aby sme pustili do obehu pol milióna alebo 800 tisíc mladých ľudí, lebo to by sme asi v rámci mobility naozaj neustali a tá krívka by išla hore. Ja som veľmi rád, že minulý týždeň sa tak ako EPI Team, aj vláda a následne ostatní koaliční partnery dohodli, že budeme otvárať školy, ale tá podmienka bola, že prechádzame súčasne aj na a, semafor, ten školský semafor. A ten hovorí o tom, že regionálne úrady verejného zdravotníctva na základe aj zákona Napujú tú situáciu a na základe toho môžu odporučiť, že sa neotvoria, alebo sa školy ešte zatvoria. Učite
0: si pamätáte tie výroky rôznych predstaviteľov vlády o tom, že budeme teda v pondelok otvárať školy. Čiže rodičia čakali určite nejaké konkrétne informácie, kedy, ktorá ako sa bude otvárať. Tie nedostali. Je v tom chaos. Každé mesto to robí inak. Vieme, že napríklad v Kežmarku sa 85 detí dostalo včera do škôl, v iných mestách nikto. Takže aká je aktuálna situácia? Prečo to
1: nie je chaos? Len si musíme zvyknúť na to, že naozaj jednotlivé regióny budú o tom rozhodovať na základe svojej situácii. Je to niečo nové. My nemôžeme nariadiť, celoplošne sa otvoria v školy. My sme ich otvorili, ale súčasne sme v kontakte so samozprávami a jednotlivými zriadovateľmi, aby sme vyhodnocovali situáciu a na základe toho púšťame deti do škôl. Aktuálna... Ale viete,
0: že stiažovali sa teda rodičia, ale aj primátori na to, že miesto toho, aby dali regionálne úrady jasné stanovisko otvoriť, tak dali odporúčania otvoriť či neotvoriť a odporúčanie nie je, vie čo v takejto situácii, Určite, kedy áno. sa rodičia obávajú o
1: deti. Ja som aj včera dnes rozprával sa s pánom hlavným hygienikom, následne budú usmerňovaní aj regionálne úrady verejného zdravotníctva Ak k budúcemu týždňu k pondelku, tie informácie by mali zajtra, aby sme k budúcemu týždňu k pondelku mali naozaj už pevnejšie stanovené jednotlivé informácie, ktoré budú dostávať následne aj zriadovateľa, zriadovateľia, respektíve samozprávy. Takže
0: od budúceho pondelka už bude v ten poriadok a každý bude vedieť, čo sa v ten pondelok udeje v jeho, v jeho ja
1: som Poriadok bude v tom nejaký systém, ktorý by sme nastavovali. Tiež sme v novej situácii, lebo regionálne otvárať školy nie je veľmi jednoduché, lebo naozaj do toho vplýva strašne veľa faktorov, ale ja verím, že sa to ukludní a čakajú nás čiastočne aj prázdniny, takže nebudeme musieť riešiť celoplošne Slovensko, ale iba niektoré kraje, čo tomu veľmi napomôže.
0: Skôr ako sa pozrieme na tú konkrétnu situáciu dnes, pán minister Mikulec, nedalo sa to urobiť lepšie? Olano a všetkých predstaviteľov obvodných úradov máte samozrejme regionálnu hygienu možnosť ovplyvňovať.
2: Ja si myslím, že tak jak to bolo aj povedané. Ono, viete V dnešnej situácii, a poviem to veľmi úprimne, veľmi veľa generálov po vojne a tých, ktorí potom hovoria, že mohlo sa to tak alebo mohlo sa to inak, ja si myslím, že sme naozaj urobili v tomto kus roboty aj ministerstvo školstva, aj vláda ako taká. Tie rokovania naozaj boli, boli nesmierne ťažké. Treba si uvedomiť, že na jednej strane stoja epidemiológovia, virológovia, ktorí ktorí samozrejme sa snažia všetkými možnými spôsobmi chrániť život, zdravie občanov. My takisto, samozrejme, máme tu zodpovednosť na druhú stranu. Musíme brať do úvahy aj všetky možné ďalšie kritéria, či ekonomické, či vzdelanie. Naozaj aj tých rodičov brať do úvahy. A nie je to jednoduché. A, a samozrejme, ja netvrdím, že teraz je to úplne ideálne, ale... Povedzme si uprímne, teraz pri toľkých ľuďoch a toľkých rodičoch, ja tiež dostávam veľmi veľa správ od rodičov, ktorí mi píšu, že je to super, že je to veľmi dobre zvládnuté, je to fajn. Dostávam aj správy, ktoré samozrejme, sú aj nespokojní, ale bohužiaľ sme v situácii v rámci covidu, kedy tá situácia sa mení tak veľmi rýchlo, a, a, a chápem aj to, že ľudia sú už unavení, frustrovaní, že niektorí jednoducho to dávajú najavo takým spôsobom, ako dávajú.
0: Tým epidemiologom je zaujímavé, že Richard tu v načelo povedal nedávno, že nemajú o všetkom rozhodovať epidemiológovia. Ale, ale tak... majú
1: byť súčasťou toho no, rozhodovania to... a momentálne aj boli, pretože to odporúčanie sme v útorok dostali a následne zasadala vláda, kde sa debatovali aj ostatné náležitosti k tejto problematike. Myslíte, tá vláda, tá na ktorej je... ste sa
0: nezhodli a vy ste hlasovali uh, za. Nie, nie, nie,
1: to bola utorková vláda, ktorá trvala veľmi dlho a tam sme inno? si vydebatovali veci.
0: Poďme sa pozrieť na tú, situáciu, Takže ako to vyzerá na Slovensku momentálne z hľadiska otvorenia tých škôl, ktoré mohli byť otvorené.
1: Toto sú aktuálne informácie. V dnešnemu dňu v 10.0 hodine v rámci toho systému, ktorý sme vytvorili, je otvorených 1415 škôl, z toho 643 materských škôl, 664 základných škôl a 162 stredných škôl, ktoré otvorili. V rámci toho percentuálneho sa hibeme. Niekde okolo 21% škôl, ktoré sme momentálne otvorili k druhému dňu, teda k dnešnému dňu ja si myslím, že je to aj veľmi pozitívne, lebo ten nábeh, ktorý máme avizovaný aj z ostatných samospráv je, že bude opäť postupný, že zajtra budú otvárať ďalšie školy a ďalšie školy. Potrebujú tam vychytať aj niektoré problémy, na ktoré nedokážete. A z vrchu, keď sa pozeráte, tak nevidíte jednotlivé problémy, aj keď ich definujete smerom k samozpráve, tak ani samozpráva ich nedokáže vychytať, pokedy ten proces naozaj nenastane, lebo aj keď pretestujete jednotlivých žiakov alebo učiteľov, teda žiakov stredných škôl a učiteľov a následne aj rodičov, vy neviete koľko žiakov vám do tej triedy príde, koľko rodičov odmietne. Takže sa ten systém naozaj teraz stvorí. A tvorí. moja A ja myslím, otázka.
0: 21% otvorených škôl znamená, že máme v školách koľko percent detí? 10%, 15%? Momentálne
1: máme v školách 112 tisíc detí. V rámci percentuálneho sa budeme chyba tiež okolo 20% detí, ktoré sú teraz v školách.
0: Dobre. A ako to bude pokračovať v ďalších dňoch? Čo máme čakať teda napríklad od pondelka? Aké percento je reálne dostať do škôl?
1: Ja som už aj minul hovoril, že nebudem hovoriť o percentách, pretože neviem, aký bude záujem zo strany rodičov. Momentálne niektorí rodičia sa naozaj obávajú tej britskej mutácii a zvažujú, že či pustia deti do školy alebo nepustia, tak je veľmi ťažké povedať, že či to bude vyššie percentu alebo či sa udržíme na týchto percentách. My sme pripravení pomocne opäť pomôcť školám v rámci dodávky testov, v rámci preplácania, ale pretože na každú jednu hlavu testovaného preplácame 5 eur, ako ministerstvo školstva. Dávajú sa ostatné náležitosti v rámci podpory. Ale ak chcete vidieť číslo, neviem, budúci týždeň, príne budúci rok čo? a znova si vám budeme.
0: čo tu povedal pred desiatimi dňami. Toto je jeho výrok ku školám. Veríte tomu, že základné školy dostanete do škôl do konca februára celé? Ja osobne by som bol veľmi rád, aby sme ich tam dostali čím skôr. Pani, ste pri tých číslach, ste pri tých rozhodovaniach. Je toto reálne? do konca februára, februára ja... dostať celé základné školy do škôl? Ne,
1: nebudem sa vyjadrovať na to, že či celé základné školy alebo prvý stupeň pre mňa bude úspech, keď budeme každým týždňom zvyšovať a zvyšovať toto číslo, ktoré som momentálne prezentoval. Čo sa týka druhého stupňa, tam je veľmi dôležité, že ideme podľa COVID-Semaforu a nemyslím si, že tie čísla, ktoré nám určuje COVID-Semafor, dovolí, aby druhý stupeň v priebehu dvoch, troch týždňov išiel do škôl.
0: Takže asi skôr v marci najskôr.
1: Myslím si, že ten marec je úplne ideálny.
0: Treba povedať, že aj premiér povedal, že by bol
2: rád, keby dostal tie deti a my by sme tiež boli radi, veď aj vláda, sme sa na tom zhodli, že keď tie deti patria do škôl, samozrejme my by sme boli radi, keby deti išli do škôl a keby aj postupne sa mohli otvárať obchody a, a reštaurácie a podobne, ale jednoducho situácia na Slovensku je covidová, myslím, epidemiologická aj taká, aká je. A tu si treba uvedomiť, že pokiaľ aj ľudia na Slovensku občania Slovenskej republiky nebudú dodržiavať tie opatrenia, tak to bude trvať dlhšie. Tá
0: situácia naozaj nie je dobrá. Umrelo nám ďalších vyše 100 ľudí za jeden deň. Poďme sa teda ale pozrieť na to, ako sa môžeme dostať k ďalšiemu otváraniu a teda k ďalším deťom v školách. Konkrétne toto povedal rovnako premiér o tých ďalších alternatívnych testovaniach detí.
1: Momentálne sa mi to zdá trošku prehnané, to, čo si za to tie firmy pýtajú. Ale sú aj potom alternatívne testy, ktoré naozaj idú iba nejaké 2 cm do nosa. Je to neinvazívne. Jedna alebo druhá cesta.
0: Takže hovoril o kloktacom testovaní. A alternatívne o tých paličkách, ktoré poznáme teda už z Rakúska, kde si deti samé môžu... Hovoríme ich
1: nosové teraz. To je také pomenovanie, že aby sme ich vedeli rozdielovať.
0: Nosohotanové versus nosové. Hej, hej. Ale v každom prípade sú to tie, ktoré nie sú také nepríjemné. Otázka je, že či sú také presné. Čiže páni, ktorá alternatíva vlastne príde narad?
1: Momentálne? Momentálne stále uvažujeme na antigénovým testami, ktoré ich poznáme. Musíme povedať, že netestujeme deti, ktoré sú na prvom stupni, teda do 10 rokov. Rozprávame sa o pretestovaní detí na druhom stupni. alebo rodičov, alebo ale sa na rodičov.
0: Ej. Pýtam sa teraz na testovanie detí. Čo Takže sa týka rodičov týka? pretestovávate okay. v rámci toho, aby Ej. deti ich mohli ísť do škôl. Čo sa týka Otázka, druhého stupňa, budeme
1: mať dva varianty. Jedna varianta sú tieto nosové testy, ktoré momentálne štátne hmotné rezervy tento týždeň objednavali v objeme 2,5 milióna kusov. Druhá vec, na ktorú my sme pripravení, a ja by som tento týždeň na vládu už priniesol zmluvy a jednotlivé ponuky. Máme štyri firmy, ktoré si prerozdelili celé Slovensko v rámci krajov a vedeli by zabezpečiť kloktacie testy pre žiakov druhého stupňa, ale aj s celou, s celou tou logistikou, takže by rozviezli tie malé pakety. Deti by si dali vodu, pretestovali by sa teda vykloktali, zatvorili, odovzdali a následne cez SMS-ku a cez ten systém, ktoré firmy majú, by rodičia dostali avízo. To sú ale, ale teda PCR, po poriadku, to sú ale PCR
0: testy. Takže tieto kloktacie PCR testy Testy sa kedy reálne môžu objaviť na školách?
1: V prvom rade, keď deti pôjdu do škôl, keď sa o tom rozhodneme a na kloktací testy potrebujeme ešte
0: súhlas vlády. Aby to mohlo byť povinné?
1: A, aby som ich vôbec mohol objednať, aby sme ich vedeli zároveň. Rozprávame o tom už dlho,
0: takže kedy máme čakať, že je to reálne? Až v tom marci, kedy hovoríte, že je možno reálne, aby sa druhý stupeň d- dostal do škôl?
1: Kloktáce testy nemôžete používať na prvý stupeň, pretože tam máme odporúčanie aj od epidemiológov a pediatrov, že deti nevedia ešte An, kloktať. Hovorím o takže hovorím o druhom stupni. A keď druhý stupeň pôjde do škôl, ja si myslím, že budeme 100% pripravení, ak to odsúhlasí vláda, aby sme vedeli deťom dať tieto kloktáce. Vrátim
0: testy. sa k tým 2,5 miliónom, ktoré hovoríte, že váš dominant na štátnych hmotných rezervách už objednal. Tie sa kedy dostanú reálne Podľa do Podľa informácií
1: dnešným telefónom s pánom uh, riaditeľom štátnych hmotných rezerv by tu mali byť niekde do dvoch až troch týždňov
0: a vtedy už prvé deti ich aj dostanú.
1: Ak sa rozhodneme, že budeme chcieť pretestovať takýmto spôsobom aj prvý stupeň, je to veľmi jednoduché, naozaj nie je to invazívne, tak by sme mohli ísť aj do toho, aby sme zabezpečili nejakú bezpečnosť a zdravie, alebo ich budeme môcť používať aj na druhý stupeň. Potom uvidíme, ak sa budeme rozhodovať, v akom objeme, že či chceme naozaj iba PCR testy, alebo pôjdeme do e, antigénových testov.
0: Tú situáciu komplikuje samozrejme to, že sa opatrenia aj nedodržiavajú. Poďme sa pozrieť na to, čo kolegyňa natočila v Lúčenci nedávno pred jednou z na kavičke ste boli? Nie, pomôc, previesť.
2: Pomôc? Ja. Prečo
1: sa mu chodí a ľudia?
0: Lebo máme sanitárny deň.
1: Ja som tam bola, ale
0: niečomu odniesť nejakú kyticu. A čo ste robili? Stôl predniesť. Pán minister, čo s takýmito, čo nosia do kaviarne kečica.
2: Tak... Uh... Viete, odznelo to už niekoľkokrát, že boj s pandémiou to nie je len o tom, že vláda rozhodne o nejakých opatreniach. Je to v promrade zodpovednosť nás, všetkých, všetkých ľudí, občanov. Ja si myslím, že dnes už na Slovensku snad neexistuje jednotlivec, ktorý by nemal či osobnú skúsenosť, alebo skúsenosť, že niekoho má blízkeho priateľa, známeho, naozaj rodinu, ktorá prišla do kontaktu s covidom a dokonca máme aj veľmi veľa smutných prípadov. A toto je naša zodpovednosť spoločná, keď ľudia jednoducho nebudú dodržiavať stanovené opatrenia a budú veľmi kreatívni, ako bolo vidieť, pretože bohužiaľ, ľudia sú kreatívni. No, toto pri... neviete postihnúť? Ale my to postihujeme. My aj zaúplynuli týždeň 2800 prípadov, kedy sme jednoducho riešili porušenia pravidiel. Z toho cez 50 prípadov bolo len otvorené prevádzky. Čiže my to riešime. To nie je o tom, že, že by sme to neriešili. ale je... Uznáte ale skú...
0: asi, že viac podnikateľov viac, ako 50 za týždeň sa pokúša no, otvoriť nejaké prevádzky?
2: No ja, viete, keď ide o to, ak ľudia to budú nahlasovať, je úplne scesné si myslieť, že policajt bude pri, každej, pri každých dverách stáť. A že bude teda tam 24 hodín, alebo bude pri každom byte. Jednoducho, ľudia musia si zvyknúť na to, že je to spoločná zodpovednosť. A keď tí občania budú nahlasovať takéto prípady, tak samozrejme, my to budeme promptne riešiť. Pretože naozaj, a zoberme si to... Áno, oni vedia, že tá hliadka táde prejde, skontroluje, odíde. Ona tam nemôže byť 24 hodín denia, alebo respektuje 2 hodiny tam stať lebo jednoducho nemáme toľko policajtov, no tak si to otvoria potom. Ale to je o zodpovednosti našetky. Deje sa to, na to nahlasovanie? Prosím? Deje sa to, to nahlasovanie? Áno, deje. A, deje. a ja som aj rád a chcem pochváliť aj mnohých zodpovedných občanov, že takéto nekalé konanie svojich spoluobčanov nahlasujú a my samozrejme to promptne riešime.
0: Vy ste hovorili 50 prípadov porušenia otvorených teda to len otvorených za týždeň. Za týždeň. A 25 Prípadov, to bolo v prípade porušenia prevádzok, v prípade 784 porušení nosenia rúšok za týždeň?
2: No, niekomu sa to môže zdať málo, niekomu sa to zdá veľa. Viete, ako teraz je otázka, že čo sa ideme, či máme nejakú kvotu mať, kedy si povieme, alebo nie. Jednoducho my tie opatrenia kontrolujeme, policajti sú v uliciach, riešime to, odstupujeme to aj na regionálne úrady verejného zdravotníctva, Postupujeme samozrejme v blokovom konaní, boli udelené mnohé pokuty a tie, ktoré neboli v blokovom konaní, tak boli postupené na prístupkové konania a sú ďalej riešené.
0: Aké pokuty udeluje policia za takéto presky? Sú, sú rôzne,
2: pretože samozrejme každý ten policajt aj podľa zákona musí... Um, určiť pokutu na mieste a musí zohľadniť všetky možné okolnosti. a hodná hranica je tisíc
0: eur. A sú, Aké bežné áno, pokuty rozdávate? Onko, vieme, že napríklad v poznáme je to do prípad, tisíc. keď 10 eur niekto dostal Á, za prekročenie okresu.
2: Sú aj, aj, aj 10-eurové pokuty, sú aj 500-eurové pokuty sú aj vyššie pokuty, takže naozaj to záleží od situácie a od toho, akým spôsobom došlo k tomu porušeniu tých pravidel.
0: Ešte sa dotknem toho, čo ste povedali. Hliadka nemôže 24 hodín stať pred dverami, to je úplne logické. Ale na druhej strane v Českej republike sa napríklad momentálne diskutuje o tom, akým spôsobom riešiť notorických porušovateľov, aby napríklad tá sankcia bola zatvorenie prevádzky, nejaké dlhodobejšie. Takže toto máme ako vyriešené. V prípade, že policia sa dozvie, že niekto to urobil krát, má to zaznamenané a zavrie prevádzku?
2: No, zavrela prevádzku. Polícia, viete, toto je milný dojem, čo sa tu vytvára, že policia je teraz ten jediný orgán, ktorý tu má slúžiť na to, aby zabezpečil, aby ľudia dodržiavali karanténne alebo teda epidemiologické opatrenia. Uh, to nie je tak. My odstupujeme na regionálne úrady verejného zdravotníctva a keď má niekto kompetenciu uzavrieť prevádzku, tak sú to regionálne ja, úrady... Nie, pán minister, tomu rozumiem,
0: ale teraz nie je dôvod, dôvod riešiť, či obvodný úrad alebo, alebo štát. celkovo. pýtam sa na to, či viete zaznamenať, že niekto piatýkrát toto urobil, Ale sme,
2: ale veď máme aj prípady, keď boli dokonca majiteľi a prevádzok. prevádzok boli odsudení. A, boli, a sú trestne stíhaní a budeme pokračovať v týchto veciach. Takže áno, samozrejme, ten mechanizmus tu je a my ho uplatňujeme.
0: Páni, poďme teraz na teda, ďalšie veci, a to je očkovanie respirátory a podobne. Čo s očkovaním učiteľov? To sa vám podarilo, že budú teda zaradení medzi tých, ktorí sa budú očkovať cez AstraZeneca, ktorú teraz, teraz dostávame na Slovensko. Kedy budú všetci zaočkovaní?
1: Podľa informácie od pána ministra, to očkovanie by malo byť spustené tento týždeň. Tá logistika aj všetko ostatné je na ministerstvo zdravotníctva. My sa budeme snažiť byť nápomocní, ale nedokážeme očkovať učiteľov. Základné informácie,
0: ale predpoklad máte, tak povedzte učiteľom, čo majú očakávať, kedy sa im ozvú, či budú niekam chodiť.
1: My budeme dodávať teraz ministerstvu zdravotníctva... A alebo budeme verifikovať jednotlivé dáta v rámci objednávkového systému, ktorý je už vytvorený na ministerstve zdravotníctva. My budeme iba verifikovať, že sú to učiteľia alebo zamestnanci škôl a školských zariadení, aby som to povedal komplexne, lebo je otázka, že či to bude aj pani z jedálne, kuchárka, alebo že či to bude upratovačka. Pozeráme sa na to, ako zamestnanci škôl a školských zariadení, kam spadajú všetci. Momentálne s pánom ministrom sme boli dohodnutí, že to budú tie školy, ktoré sú otvorené, takže materské školy a následne prvý stupeň základných škôl. Uh, nechcem povedať presné číslo koľko AstraZeneca príde na Slovensko, ale celá táto várka by mala byť využitá pre školstvo a následovne, ako budú prichádzať jednotlivé ďalšie uh, várky alebo tie objemy vakcín, tak by mali byť uvoľňované samozrejme aj pre školstvo, ale aj pre ostatné.
0: učiteľov nie je bezmedzne veľa, takže kedy myslíte, že je reálne, že by mohli byť zaočkovaní a kde vieť, vlastne?
1: Vieť čo, keď sa pozeráme iba na materské školy a prvý stupeň, tak my sme prišli niekde okolo 41 tisíc ľudí a 41 tisíc dávok by sme potrebovali samozrejme, že asi nie všetci sa pôjdu, takže keď odkrojíme z toho určitú časť, tak rozprávame o 30 tisíc ľudí a to je iba materské školy a prvý stupeň. Musíme uvažovať ešte o druhý stupeň a stredné školy. Ja si myslím, že to bude prebiehať v priebehu nasledujúcich mesiacov. Ja by som bol veľmi rád, keby to bolo do začiatku školského roku, teda septembra tohto, aby sme naozaj ten školský rok mohli otvoriť, že budeme mať väčšiu časť učiteľov preočkovaných.
0: Ale tí učiteľia, ktorí chcete, aby nastúpili do čo najrychlejšie, čiže tí, ktorí sa snažiť samozrejme do februára, do konca februára zaočkovaní?
1: Nemôžem povedať, že či budú všetci, lebo samozrejme, že to závisí od personálnych a logistických a ostatných náležitostí, ale myslím si, že ministerstvo zdravotníctva bude robiť všetko preto, aby to splnil.
0: Pán minister, čo policajti, tí sa neozývajú?
1: Ale ozývajú a samozrejme patria aj do tej už
2: pomerne často diskutovanej kritickej infraštruktúry, a myslím, že tu si trošku milíme pojmy s dojmami, lebo kritická infraštruktúra podľa zákona je niečo, ale my sa tu skôr bavíme o ľuďoch, skupine ľudí, tak ako aj učiteľia, ktorí sú teraz kritickí pre ten chod štátu a pre jednotlivé tie veci, ktoré jednoducho sa riešia. A samozrejme, že sa ozývajú a... A my aj očkujeme policajtov, aj očkujeme niektorých samozrejme hasičov alebo aj horských záchranárov a mnohých ďalších ľudí z kritickej, alebo týchto kritických, ktorí sú. Ja som dostal zoznam ľudí takýchto kľúčových, keď to tak názvem, aj z Ministerstva hospodárstva. Komunikoval som aj s pani ministerkou Kolikovou, kde spadajú sudcovia napríklad špeciálneho súdu a, a mnohí ďalší, lebo musia bežať trestné konania a musia bežať niektoré veci v rámci tohto. Takže my to riešime. Všetko sa samozrejme záleží aj od počte vakcín. Viete veľmi dobre, že toto je vec, ktorú my neovplyvňujeme ako Slovenská republika, koľko vakcín máme k dispozícii. Je to koordinované vo rámci Európskej únie. Čiže ale myslím si, že aj logisticky máme to zabezpečené tak, že naozaj v rámci tých vakcinačných center sme schopní zavakcinovať veľký počet ľudí, keď bude k dispozícii vakcína.
0: Pán minister školstva slúbil respirátory učiteľom, A vy máte pre policajtov respirátory?
2: My máme samozrejme máme respirátory, máme ochranné prostriedky, policajti, tí, ktorí chodia, či keď to nazvem do tej prvej línie alebo teda do výkonu, tak majú aj, aj rúška, majú respirátory, majú aspoň teda mali by mať. Uh, dúfam, že áno, ale máme, čiže pokiaľ nie, tak samozrejme mm, zabezpečíme. Pán
0: minister, kedy ich budú mať všetci učiteľia?
1: Tá distribúcia začala od včerajšieho dňa, čo sa týka respirátorov, a pre prvý stupeň sú to ešte štíty navyše, aby mohli komunikovať aj s deťmi bez respirátorov, ak sa rozhodnú.
0: A opäť asi viete, na čo sa chcem opýtať? Že či to nie je neskoro. Nie. nie. Dokedy to bude celé? Dokedy to
1: bude? Ha, to sú dve otázky, musím si zvyknúť na tieto dve otázky. V rámci Ale distribúcii... rozumiete im, že že sa Samozrejme, že rozumiem, len niektoré veci a niektoré rozhodnutia sa dejú v čase a nedokážete tak rýchlo reagovať. Ja som to už veľkokrát povedal, že... Je to náročné, chceli by ste veci, že v pondelok rozhodnete a útorok, aby sa diali, ale proste to tak nejde.
0: Váša kolegyňa, Janka Ciganíková a uh, Lucia Nikolsonová včera mali tlačovú konferenciu, no. kde tvrdili, že v európskych skladoch sú obrovské zásoby takýchto zdravotníckých pomôcok a v rádoch hodín ich viete dostať na miesto určenie na Slovensku.
1: Budem sa pýtať teda kolegyň, že koľko je to v rámci tých hodín, aby sme ich sem dostali?
0: Dobre, poďme páni na budúcnosť. Ja, ja by
2: som to chcel doplniť, lebo uh, to je tak, to vyzerá, keď niekto povie niečo, čo mu vôbec nerozumie a ako funguje ten celý systém, lebo jednoducho to tak nie je. Ten celý systém európsky funguje trošku na iných uh, princípoch, ako tu bo, po, bolo povedané včera, teda uh, tými dvoma dámami.
0: Takže nie je to tým, že by váš minister zdravotníctva krajčí odmietal nejaké sestry, uh, alebo prípadne nejakú zdravotníckú techniku? Nie. Pani, keď už o tom hovoríme, tak pred malou chvíľou aktuality napísali informáciu, že Richard Sulik sa mal včera na Koaličnej rade ospravedlniť za tú tlačovú konferenciu Lucie Nikolsonovej. Je to tak?
1: My sme sa dohodolili, že čo sa udeje na koaličnej rade, nebudeme vynášať von, takže ja vám to nebudem
0: teraz ani vynášať. by ale príde k podobného. nejakému verejnému ospravedlneniu, takže príde? A k
1: tomu príde, tak to budete mať potvrdené, ale teraz ja nebudem komentovať, čo sa deje na koaličnej ja, rade. Ale aby
0: rozumeli, išlo o to, že teda Lucia Nikolsonová prišla s tým, že prišli o miliardu eur a potom sa zistilo, že to možno bolo trošku inak. A poďme teda na budúcnosť škôl. A Boris Kolár konkrétne povedal k tej...
2: Tento rok zabili. To dištančné vyučovanie, to je nasmiech. To je proste,
0: tie detská budú prepačení. To je blbé. Jasne by som to doporučil opakovať celý rok, lebo tie detská sa nenaučili nič. Toto je jeho analýza. A čo ne, na toho hovorím? Ne, ne,
1: nebudú BB, tento vzdelávanie samozrejme prebieha, lebo nemôžeme sa tu tváriť, že učiteľe dostávajú príjem, že učiteľe sa učia, všetci to zažívajú a na druhej strane tvrdiť, že sa deti nič nenaučia. Naozaj sa učia. Nie je to takéto plnohodnotné prezenčné vyučovanie, pretože my, preto my sme pripravili aj teraz jarné školy počas prázdnin, pripravujú sa letné školy, ktoré budú fungovať za tie dva mesiace a pripravuje sa taký spôsob, ja poviem, že doučovanie, ale nechcem, aby to vyznelo nejako negatívne, ale budeme mať rôzne kurzy, že keď sa deti vrátia do tak budeme mať nápomocné mechanizmy, aby dobehli tie vedomosti, ktoré nejakým spôsobom mohli stratiť. A idem k tomu, že ročník sa určite opakovať nebude.
0: Prečo? Ste presvedčení ne, ne... o tom, že dostatok detí sa naučil dostatok látky?
1: Určite áno, pretože to... Vyučovanie prebieha v priebehu rokov, takže aj ten ďalší rok, keď budeme zavádzať jednotlivé veci v rámci toho doučovania alebo jednotlivých škôl, či už jarných alebo tých letných, tak budeme ich vedieť dotiahnuť v rámci tých vedomostí. Áno, môžeme sa rozprávať o deviatakoch alebo môžeme sa rozprávať o štvrtakoch a maturantov, ktorí prechádzajú do ďalších ročníkov, ktorí to budú mať komplikované. Pre nich budeme pripravať samostatné nejaké elementy, aby sme dotiahli tie vedomosti, ale nie je personálne, kapacitne ani iným spôsobom možné, aby zrazu 50 tisíc ľudí opakov. Ale o ročník, lebo vám príde ďalších 50 tisíc, nemôžete ich nechať v materskej škole, nemáte toľko uči- učiteľov, nemáte toľko uh, učební, nemáte také kapacitné priestory a podobné veci. My sa s tým popasujeme. Ja som veľmi nerád, že uh, sú takéto odozvy, že vraj deti budú blbé, alebo že sa niečo nenaučili, Úplne hrubo proti tomu protestujeme, že Dobre. niečo také sa nebude. diať.
0: to to určite bude zaujímať, keďže sa veľa toho nenaučili, a respektíve minimálne nie prítomný v školských radíčách. Si
1: robíte, že poviete, že veľa sa toho nenaučili. Ako nemoh- Môžeme vedieť, koľko sa to naučili. Maturantí, ktorí napríklad
0: maturujú z odborných predmetov, tak určite sa toho málo mohli naučiť, keď nemohli byť prítomní na týchto maturitách. Praktické maturity napríklad teda budú alebo nebudú?
1: Praktické maturity budú, lebo školy si ich vedia vysporiadať v rámci jednotlivých svojich, uh, svojich zaradení. Tam, kde naozaj potrebujete, aby boli maturity praktického vyučovania, tak diskutujeme o tom, že by mohli prebiehať aj počas letných prázdnin, keďže školský rok trvá až do 30. augusta a v rámci týchto mesiacov by sme sa vedeli s nimi vysporiadať. Tak ktorí by mali praktické vyučovanie.
0: Čo tie bežné maturity?
1: Bežné maturity, tú časť... A Nechcem povedať, že písomnú, ale test, ktorý vyplňali ju, tak ten už bol zrušený. Ostáva nám tam ešte sloh, ktorý by mali vyplňať. Tam sme si nechali rozhodnutie do konca mesiaca, aby sme povedali, že či bude alebo nebude. A čo sa týka tej klasickej maturity, ako keby pred zeleným stolom, tak tam sme už rozhodli, že tá maturita bude trvať nie jeden týždeň, ale dva týždne, aby sme stále dodržiavali nejaké epidemiologické zásady. A čo sa týka obsahu vzdelávania, tam už komunikujeme s asociáciami stredných škôl a s jednotlivými riaditeľmi, aby naozaj ten obsah učíva. Bol priamo úmerný tomu, čo sa učili. Takže budeme redukovať to učivo alebo ten obsah, ktorý by bol v rámci tých maturitných skúšok.
0: Definitívne, ale bez ohľadu na britský variant, bez ohľadu na počet uh, vynechaných hodín, Určite maturity budú, nebude to primer.
1: Tak viete, ak sa stane, že maturanti nepôjdu nasledujúce 2-3 mesiace ešte do školy, tak naozaj budeme musieť zvažovať aj nejaké iné alternatívy ako takúto maturitu. Momentálne v tom stave, ako máme nachystaný celý proces, tak by sa maturanti mali vrátiť do škôl, lebo aj teraz sme otvárali posledné ročníky prioritne kvôli nim. Spúšťajú sa postupne, pretože tam máme problémy s internátmi. Treba si uvedomiť, že nemôžeme otvoriť internáty a prioritne väčšina stredných škôl je postavená na internátoch. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadame nasledujúce týždne. Potom sa budeme Takže rozhodovať. Takže ak museli
0: stiahnuť tých, ktorí ste pustili teraz do škôl, tak budú teda opäť priemerné Budeme známky. o tom
1: zvažovať. Budeme o tom zvážovať. Nehovorme, že keď nepôjdu do škôl, lebo ak, ak toto povieme, tak nás chvália povedia, že nepôjde. Nie je to definitívne kuchy.
0: áno ani nie. Pán minister, situáciu komplikuje napríklad aj situácia v romských osadách, kde sa veľmi rýchlo ten vírus šíri oveľa ľahšie ako pri ľuďoch, ktorí bývajú v bežných bytovkách. Informácia je, že aktuálne pri Pezinku karanténizovali jednu osadu. Koľko je ich karanténizovaných momentálne? Teraz
2: nepoviem vám presne ten počet, ale je ich viac. My v tomto veľmi úzko spolupracujeme samozrejme s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Vždy zasadajú okresné krízové štáby, ktoré potom v spolupráci samozrejme aj so starostami, primátormi rozhodnú o tom. Ale teda to gro, to najväčšie slovo, tam majú úrady verejného zdravotníctva, ktoré rozhodnú a my potom samozrejme poskytujeme tie asistenčné úlohy v rámci toho, aby sme teda
0: to vedeli zabezpečiť. Sú ďalšie kandidáti na karanténu tak viete to, dneska
2: bohužiaľ sa to šíri, ten britský, aj tá, tá, tá mutácia britská sa šíri. Už to bolo medializované x krát, že je to veľa rýchlejšie ako ten pôvodný vírus. Dneska asi nikto nevie povedať, či ešte ďalšie karanténizované osady budú, alebo nebudú, kde ešte vzniknú. Robíme všetko preto. to. Aj tým testovaním e, boli viacere štúdie, ktoré hovoria o tom, aj tu mám e, niečo... E, pred sebou plošné antigenové testovanie spomaluje pandémiu, čiže ono to naozaj ten význam má, ale jednoducho ani my nie sme všemohúci a, a naozaj, pokiaľ ľudia nebudú zodpovední spoločne všetci, tak o to dlhšie
0: to bude trvať. Dobre páni, tak poďme na divácké otázky. Našla, tak poďme na to. Pán Grelink. ako vyriešite situáciu medikov? Dostali sme výnimku na prednostné vyučovanie, ale do nemocníc ísť nesmieme, už sme zúfali a myslím, že by to ocenili aj naši budúci pacienti.
1: Včera dnes sme to riešili aj s rektorskou konferenciou aj s pánom hygienikom bude dané odporúčanie z našej strany z ministerstva zdravotníctva od pána hlavného hygienika na to aby sme jednotlivé fakulty čo sa týka lekárskej zdravotníckej alebo ošetrovania a veteríny, aby mohla prebiehať prezenčná výučba na základe podmienok ktoré momentálne nastavuje úrad verejného zdravotníctva. My
0: sa stratili v tých rôznych odporúčaniach aby. rôznych úradov, takže budúci týždeň je... už je reálne, že by sa dostali do škúl, že Ta, je sme to do
1: tohto týždňa, že rektorská konferencia, ja by som to aj pánom rektorom tam chcel oznámiť, že sme sa takto dohodli. Toto sú tie odporúčania, takže môžu otvoriť v rámci tých jednotlivých segmentov. Tam bude veľmi dôležité, ako sa opätovne vysporiadame s internátmi.
0: Pán minister Mikulec, myslíte si, že robíte kontroli efektívne v Košiciach a v Bratislave možno áno, ale v menších mestách si ľudia robia čo chcú.
2: Tak uh, už sme sa o tom rozprávali. To samozrejme, ja to akceptujem tento pohľad. Uh, som presvedčený, že robíme um, naozaj čo sa dá, čo vieme robiť. Či efektívne, neefektívne, to je viete, veľmi taká sugestívna vec. Ja som presvedčený o tom a stále to opakujem, že pokiaľ naozaj nebudú zodpovední samotní ľudia, tak môžeme mať policajtov v uliciach ešte väčšie množstvo a stále sa bude zdať, že tá kontrola nie je efektívna. Ale z nášho pohľadu a tie, k, tým, k zvýšeniu tých kontrol dochádzalo aj teraz, tento týždeň došlo k zvýšeniu
0: efektivity, takže ja verím, že to bude dobre. Anna, akou vakcínou sa budú očkovať učiteľia starší ako 60 rokov?
1: Na základe diskusie s pánom ministrom bola aspoň dohoda, že do 55 rokov to bude AstraZeneca, a nad 55 rokov to bude či už Moderna alebo Pfizer. Uvidíme, aké bude to nastavenie zo strany ministerstva zdravotníctva. Niekedy tá AstraZeneca sa tak neguje nejakým spôsobom, že nemá taký efekt, ale nie je to úplne pravda.
0: No... Nie sú na to dostatočné dôkazy. Ale nie je to úplne pravda, Takže aj... určite učitelia by radi vedeli, že sa budú no, no, to, tou, to, to, na to... ktorú sú dôkazy, že bude naozaj efektívna, že nastavenie... sa nebudú musieť bádiť ano. do škôl, keď majú 65 rokov, To na nastavenie
1: plát. som vyslovil, ako sme sa dohodli predbežne s pánom ministrom, ale tiež to bude priamo úmerné tomu, ako budú prichádzať vakcíny na Slovensku.
0: Pán minister Branislav, pán minister Mikulec, občanom sa ešte obmedzili počas Vianoz a Silvestra vychádzanie. Vy ste však na Silvestra na Martinských holiach sa zabavali s kamarátmi ako typickí papaláši.
2: <laughs> nie, nie je to pravda. Ja som neporušil žiadne pravidla. V tom čase bolo vydané opatrenie, kedy v rámci bubliny bolo možné dokonca aj byť niekde na horách. A ako náhle sa to opatrenie, vtedy myslím, to bolo tesne pred Silvestrom, vláda zasadala online, sa to zmenilo. Ja som veľmi rýchlo vtedy ukončil svoj pobyt, bol som s so osinom a odišiel som do Bratislavy.
0: Kedy dáte reálnu odpoveď, ako to bude s maturitami?
1: To je tá otázka, o ktorej sa stále ste rozprávame. povedali, že do konca februára. Do konca mesiaca by sme sa chceli o tom A rozhodnúť. Zvyšok? Ja si myslím, že je tak seriózne do konca marca.
0: A ešte jedna pre oboch. Čo s riaditeľkou strednej školy, ktorá od marca nosí rúško pod bradou? V komunikácii so sekretárkou, kolegami ani na vzdialenosť 1 meter. Čo by ste za, poradili tak toto? Za
1: mňa poviem, že nech mi napíšu, že ktorá to je pani riaditeľka, Pôjdem tam a ja sa s ňou osobne porozprávam a vysvetlím jej, že by mala ísť teda príkladom.
0: Dobre. Tak povieme Ale nech vám napíše. <laughs> na to počúva rovno. Pamiešťa, čo poviete na takéto nedodržiavanie, keď je to vo vnútri na pracovisku?
1: Tak
2: stále záleží aj od tých kolegov, ktorí sú tam, a je to absolútne nekolegiálne je to absolútne, myslím, nevhodné voči tým ostatným. A samozrejme je to aj na nich, aby upozornili takúto osobu, aby si to rúško dala tak, ako ho má mať. A pokiaľ to nepomôže, tak, tak ako povedal aj pán minister školstva, ja to zduplujem, kľudne môže napísať aj mňa a ja tam pošlem niekoho, aby to schôr... keď
0: prídu skontrolovať dva ministri a riadiť dáme, školy. Dáme vám vedieť potom, dobre? Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Merkizy. Ďakujeme
1: ďakujem
0: pekne. Nátalo Plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň naživo v útorok o 14.00 na venovina. Dovidenia. I